0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz audycji Paulina Przyłódzka Podcast. Znajdziesz tu treści poświęcone między m.in. docenianiu do codzienności, mojej ścieżce jako nauczycielka jogi oraz podróżom, tych po świecie i w głąb siebie. Zanim przejdę do zapowiedzi dzisiejszego odcinka, chciałam ogłosić małą zmianę Od dziś odcinki będą pojawiać się co dwa tygodnie. Nie będzie to jednak zmiana na gorsze, bo każdy odcinek będzie teraz w nieco dłuższej formie. Planuję też zaangażowanie nowych gości, którzy będą dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Ale już bez zbędnego przedłużania zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zapewne przeglądając listę poprzednich audycji możecie natrafić na wypowiedzi o tym, jak yoga przede wszystkim pojawiła się w moim życiu oraz całej drodze, którą pokonałam, by zostać nauczycielką jogi. Nie podzieliłam się jednak jeszcze z Wami tym, co yoga zmieniła w moim życiu, a bez głębszego zastanowienia od razu mogę przywołać kilka przykładów. Dziś opowiem Ci właśnie, jak yoga zmieniła moje życie. Pierwsza rzecz to bycie w ciele. Co to dokładnie oznacza? Żaden inny sport, jeśli tak mogę określić jogę, bo oczywiście yoga to... W głównej części aktywność fizyczna, ale dla mnie wykracza ona jeszcze dalej. Jest to poznanie swojego wnętrza, kierowanie się pewną filozofią. Jest to sposób na życie. No ale wracając, żaden inny sport nie pozwolił mi tak bardzo poczuć potrzeb swojego ciała, I sygnałów, jakie mi ono wysyła, tak właśnie jak praktyka jogi. Każde wejście na matę to nauka pewnej kontroli nad swoim ciałem, poznawanie zakresów ruchu, odkrywanie tego, do czego zdolne jest moje ciało. Że każda mała zmiana ułożenia, zaangażowanie pewnych części sprawia, że dana pozycja odczuwana jest całkiem inaczej. Joga pokazała mi, że najczęściej nasze ciało jest o wiele silniejsze niż nam się wydaje. Niż myślimy o sobie sami. To pozwoliło mi wychodzić poza swoją strefę komfortu, rozwijać swoją pewność siebie poprzez świadomy ruch, Z drugiej strony nauczyłam się też empatii wobec siebie. Poprzez bycie bliżej swojego ciała nauczyłam się odpuszczać w chwilach, w których wiedziałam, że będzie to najlepszym rozwiązaniem. Nauczyłam się dobierać praktykę do tego, co czuję w danej chwili, to, czego potrzebuje moje ciało. Jeśli nie czuję się na siłach, by stać na głowie, by wykonywać całkiem nowe, najtrudniejsze pozycje, które mogę sobie wyobrazić, pozwalam sobie na delikatną, krótszą praktykę, na pozycję dziecka, w której mogę złapać oddech, na dłuższą shavasanę, czyli relaksację której będę mogła po prostu być. To prowadzi do kolejnego aspektu, czyli harmonia w każdym aspekcie bycia. Oczywiście nikt nie jest idealny, zdarzają się gorsze i lepsze chwile. Jednak odkąd zaczęłam praktykować jogę, coś zmieniło się w moim podejściu do siebie i innych. Nigdy nie byłam osobą, która wpadałaby w konflikty, kłóciła się, czy obgadywała za plecami. Jednak w tym momencie stałam się bardziej wyczulona na takie zachowania wśród osób, którymi się otaczałam. Bardzo zaczęło mi nie odpowiadać bezpodstawne ocenianie, omawianie czyjegoś postępowania. Jeśli kompletnie nie dotyczyło to mnie lub osoby komentującej. Zaczęłam sporo myśleć o tym, jak ogromny wpływ ma na nas środowisko, w jakim się otaczamy. Nie wstydzę się przyznać, że świadomie odcięłam się od kilku osób, które wnosiły jedynie negatywne nastawienie. Oczywiście nie było to łatwe. Jednak zarówno ja i ty mamy prawo powiedzieć nie. Mamy prawo przestać poświęcać swój czas na osoby, które jedynie zabierają naszą energię, nie dając nic w zamian. Mamy prawo samodzielnie decydować, co sądzimy o danej sytuacji, bez ślepego podążania za grupą. Bez obaw przed odrzuceniem, przed ocenianiem. Może nie jest to zbyt budujące i pozytywne, ale ludzie przychodzą i odchodzą. Niektórzy sami postanawiają odejść, a czasem to my musimy zrobić ten pierwszy krok. I nie chodzi tutaj o to, że jeden jest lepszy od drugiego. Chodzi o to, że każdy z nas się zmienia. Nasze poglądy, nasze wartości i nasze priorytety. Nie możemy stać w miejscu i zmuszać się do bycia kimś innym tylko dlatego, by zadowolić naszych znajomych czy rodzinę. I może stać się tak, że poczujesz się strasznie samotnie, że zostajesz ze swoją perspektywą i światem bez żadnego wsparcia i zrozumienia, ale jestem pewna, że z czasem Powstałą pustkę wypełnią nowe osoby, które podzielają Twoje poglądy, kierują się takimi samymi wartościami i przy których czujesz się sobą. Bez oceniania i bez udawania. I to jest właśnie najważniejsze. No właśnie, a propos priorytetów. Nauczyłam się odpuszczać. No może nie do końca nauczyłam, ale zaczęłam odpuszczać. I z każdym dniem robię kroki ku postępom. Czego przykładem jest dzisiejsze obudzenie się o 9.30? Zignorowanie budzika na siódmą. Świat się nie zawalił. Ja się porządnie wyspałam, czego widocznie moje ciało potrzebowało. A i tak mam mnóstwo czasu na wszystko, co sobie dziś zaplanowałam. Joga nauczyła mnie znaleźć czas na zaopiekowanie się sobą, swoim ciałem i swoją głową. Wplotła się w moją rutynę i wiem, że zdecydowanie bardziej wolę spędzić dodatkowy czas na macie lub na medytacji niż kolejnym odcinku serialu który w dłuższej perspektywie całkowicie mi nie służy. Oczywiście czas na Netflixa zawsze się znajdzie. Nie możemy całkowicie odciąć się od przyjemności, które trochę nas odmóżdżą. Jednak chodzi mi tutaj o ustalanie priorytetów i wykorzystywanie większości swojego czasu. Codzienna praktyka pokazała mi, na czym się skupić, by jak najbardziej cieszyć się z codzienności i czerpać z niej garściami. Pokazała mi, jak ważne jest zadbanie o swoje ciało i głowę, stawianie swojego zdrowia psychicznego i fizycznego na pierwszym miejscu. Joga dodała mi też pewności siebie. Pokazała mi akceptować siebie i swoje ciało w tych najlepszych i nieco gorszych momentach. Zaczęłam traktować swoje ciało nie jako coś na pokaz, co ma po prostu ładnie wyglądać na Instagramie, na Facebooku, na filmiku, na YouTubie, ale jako coś, dzięki czemu mogę cieszyć się życiem, co daje mi energię do działania, dzięki któremu mogę odkrywać nowe asany, poprzez które bardziej poznaję siebie. I nie zrozum mnie źle. yoga to nie tylko zaawansowane pozycje, które mają wyglądać ładnie. Yoga to każdy moment, w którym czujemy się ze sobą dobrze i bezpiecznie. Czy to w pozycji dziecka, czy podczas stania na głowie. Nie wstydzę się pokazać swojego ciała podczas porannej praktyki. Nie wstydzę się pokazać swojego ciała podczas porannej praktyki, w której oczywiście mój brzuch jest płaski i absolutnie nie mam problemu z poprowadzeniem zajęć wieczorem. Praktycznie po całym dniu jedzenia z nieco wzdętym brzuchem. Zdrowe ciało to coś, z czego powinniśmy być wdzięczni każdego dnia. I to właśnie dzięki temu czuję się pewniej ze sobą na co dzień. Dzięki temu, że każdego dnia mogę wchodzić na matę i cieszyć się tym, co umożliwia mi moje idealnie nieidealne ciało. Już nieco wspomniałam, że dzięki jodze zaczęłam bardziej słuchać swojej intuicji. I jest to właśnie kolejny punkt. Joga pokazała mi nowe ścieżki, nowe możliwości i nowe perspektywy. Zaczęłam podążać za tym, co najbardziej sprawi mi przyjemność, za tym, co słuszne dla mnie w danym momencie i miejscu. To dogłębniejsze analizowanie swoich potrzeb, podejmowanych decyzji, tak by robić wszystko w zgodzie ze sobą. Ta intuicja pomimo ogromnego strachu, niewiedzy, porzucenia swojej strefy komfortu i bezpieczeństwa poprowadziła mnie na ścieżkę nauczania jogi. Odkrywania nowej siebie i nowego sensu. No właśnie, a co za tym jeszcze idzie? Wiara w siebie i w proces. Wiara w to, że zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Że nawet jeśli coś nie wychodzi nam za pierwszym, piątym i dziesiątym razem, nadejdzie chwila, w której się uda. W której powiemy sobie a no po to to właśnie było. Każda porażka i sukces to nowa lekcja. Nowa perspektywa, nowe wnioski do wyciągnięcia. Wiara w siebie, że obranie innej ścieżki niż klasyczna ma i będzie miała sens. Joga dała mi narzędzia, dzięki którym pozbyłam się zwątpienia w siebie. Nawet jeśli coś nie wyjdzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, to znak że może od samego początku coś miało wyglądać nieco inaczej. Co oczywiście nie oznacza tego, że gorzej. Każdy z nas ma w tym świecie swój cel i swoją drogę. Każdy ma na to również odpowiedni czas i moment. Jednemu przychodzi coś prościej, a innemu trudniej. Nie oznacza to jednak powodu, by rezygnować by pozostawić tylko wyobrażenie niespełnionych marzeń i pragnień. Co mogę Ci poradzić? Uwierz w siebie. Zaufaj procesowi zamiast uparcie trwać przy efekcie końcowym. Naucz się cieszyć drogą. Chodzi tu zarówno o naukę każdej kolejnej, nieco trudniejszej pozycji, ale również każde podejście w drodze do spełniania swoich marzeń, swoich celów, czy to zawodowych, duchowych, jak również w relacjach z sobą i innymi. To również ogromna nauka cierpliwości, bo przecież nic nie przychodzi od tak. Czasem potrzeba mnóstwo wytrwałości i pokory w drodze do celu. Kolejny aspekt i kontynuacja poprzedniego punktu to otwarcie się na doświadczenia i wykraczanie ze swojej strefy komfortu. Kto słuchał moich poprzednich odcinków, ten wie, że rzuciłam praktycznie wszystko, by wyjechać na kurs nauczycielki jogi. Dobrą, stabilną pracę z perspektywami rozwoju Nie poszłam też na magisterkę, jak to zazwyczaj przecież wypada zaraz po ukończeniu licencjatu. Czy tego żałuję? Nie będę kłamać, że pojawiały się chwile zwątpienia co do obranej drogi. Jednak gdy obecnie stawiam swoje pierwsze kroki jako nauczycielka jogi, widzę kolejne nowe twarze na zajęciach i zwiększającą się liczbę chętnych, by praktykować jogę pod moim okiem, całe te powątpiewanie znika. Jestem dumna z siebie, z każdej decyzji i każdego doświadczenia ostatnich miesięcy. Nie wybrałam najprostszej drogi. Powiedziałabym wręcz, że bardzo utrudniłam sobie życie. Nadal nie mam jeszcze wszystkiego ułożonego. Szukam swojego miejsca na ziemi i sposobu na codzienność. Wiem jedno. Włączenie jogi do swojego życia było najlepszą decyzją. Każdego dnia robię małe kroki ku swoim celom. Z każdą poprowadzoną lekcją rozwijam siebie, swoje umiejętności, nauczania. Powoli buduję swój świat na własnych zasadach. W głowie pojawia się mnóstwo pomysłów jak tylko rozwijać swoją działalność, by jeszcze bardziej dzielić się z Wami moją pasją do jogi i medytacji. Otwarcie będę podejmować nowe kroki, otwierać się na nowe wyzwania, nową wiedzę, na każdą nową lekcję pokory i zwycięstw. Mogę z dumą i wzruszeniem powiedzieć, że odnalazłam swój cel. Jeszcze nigdy chyba nie czułam się tak bardzo na miejscu. Tak bardzo dobrze z czymś, czym się zajmuję. I aż się wzruszam z wdzięczności, że wszystko potoczyło się w takim kierunku. Czas na moje małe motto. Bycie tu i teraz. Czas spędzony na macie to bycie tylko tu... I teraz. Kompletne odcięcie się od tego, co było i od tego, co będzie. To skupienie na każdym nowym ruchu, układzie palców, stopy, dłoni, każdym wdechu i wydechu. Umożliwiającym pogłębienie danej pozycji. Ta pełna obecność przekłada się również na życie poza matą na spacery podziwiając okolicę, na wolniejsze jedzenie bez oglądania czegoś w tle, na słuchanie innych, na cieszenie się z drobnostek i małych chwil, zamiast oczekiwania na coś wielkiego, coś, co może nigdy do nas nie przyjść. To radość z kilku wolniejszych i dłuższych oddechów każdego poranka, Przyjemność z łyku gorącej kawy, promieni słońca na twarzy, to docenianie piękna w rzeczach nieoczywistych i po prostu takich, jakie są. Joga to pełna świadomość ruchu, płynność, swoboda, pewnego rodzaju niewinność, Yoga to też ciekawość świata. Kolejny aspekt jogi otwierający taką nową furtkę i nowy rozdział w moim życiu. Poprzez otwarcie się na świat jogi miałam szansę odkryć całkiem nową społeczność. Przez myśl by mi nie przeszło, że jedna dziedzina może tak łączyć ludzi na całym świecie że w tak wielu miejscach yoga odkrywa bardzo ważną rolę, że niemal na całym świecie znajdzie się miejsce, w którym znajdziesz jakąś szkołę jogi. Że bycie nauczycielem otwiera przed Tobą tyle możliwości. To też ciekawość na nowe kultury, na nową wiedzę, bo każdy rodzaj jogi kryje za sobą ogromnie znanych tematów gotowych do odkrycia. Nowe filozofie, spojrzenie na świat, rozumienie ludzkiego organizmu. Chyba nie zliczę ilości książek, które znajdują się na mojej liście do przeczytania, a wszystkie są właśnie o jodze, medytacji, filozofiach wschodu i zachodu, anatomii, sposobach na życie, na odkrywanie siebie, na pomoc innym poprzez ruch. Bycie nauczycielem jogi to również nieustanne bycie uczniem. Uczniem spragnionym wiedzy, nowych doświadczeń i nowych perspektyw. Co jeszcze przyniosła mi joga? Coś, czego nawet się nie spodziewałam i nie oczekiwałam. To nowe przyjaźnie. Podczas swojego kursu nauczycielskiego miałam szansę poznać cudowne osoby, Dziewczyny, z którymi przez trzy tygodnie nawzajem się wspierałyśmy, płakałyśmy ze szczęścia i radości. Śmiałyśmy i motywowałyśmy. Każda z poznanych osób była wyjątkowa na swój sposób. Wiem, że na niektóre z nich mogę liczyć w każdej chwili. Nawet jeśli dzielą nas tysiące kilometrów. Udało nam się zbudować małą społeczność, w której każdy czuł się sobą, bez żadnego oceniania. Właśnie wróciłam też z tygodniowego wyjazdu do Finlandii, gdzie spotkałam się z dziewczynami, z którymi nawiązałam największą więź podczas kursu. Można powiedzieć, że te trzy tygodnie w Grecji przybliżyły nas tak do siebie, jakbyśmy znały się wieczność. Każda z nas potrafiła znaleźć czas, by ponownie spotkać się w jednym miejscu i czasie. Każda z innego kraju, z inną codziennością. Ja z Polski, Eluis z Francji, Sara z Niemiec. Odwiedziłyśmy Safę z Iraku, która wraz z mężem i synkiem mieszka teraz w Finlandii. Brzmi szalenie, prawda? Dobrze wiemy, jak ciężko jest coś zorganizować podczas codziennego zabiegania. A tutaj się udało. Co było najważniejsze w tym wyjeździe? Autentyczność. Podczas tych kilku dni znów poczułyśmy się jak na kursie. Nie było żadnej niezręczności czy dziwnego zakłopotania. Czułyśmy się przy sobie swobodnie i cieszyłyśmy się każdym dniem. Chyba w głębi duszy wiemy, że taka znajomość w dorosłym życiu nie zdarza się często. Dlatego jestem pewna, że uda nam się utrzymać te więzi. Już teraz obiecałyśmy sobie, że będziemy się odwiedzać nawzajem co najmniej raz do roku i co rok w innym miejscu. Wiem, że co jakiś czas będziemy... Wspominać ponownie chwile, które kompletnie odmieniły nasze życie i patrząc, jak każda z nas się rozwija. Kolejny aspekt, bo jeśli już o ludziach mowa, to chyba nigdy nie pomyślałabym, że praca z ludźmi może sprawiać mi taką radość. Jestem dość introwertyczną osobą, przez co bycie duszą towarzystwa nie należy do moich dobrych cech. I właśnie również ten introwertyzm udaje mi się przełamywać. Ucząc jogi wszystko wydaje się jakieś inne. Tu liczy się autentyczność, bycie sobą. Podczas każdej prowadzonej lekcji uśmiech nie chce zejść mi z twarzy. Chyba nie ma nic lepszego niż widok zadowolonych osób po tym, jak podzieliłaś się z nimi swoją wiedzą, pracą, Po prostu cząstką siebie. I jest tu najbardziej na miejscu mój delikatny głos, moje ciche usposobienie. To właśnie coś, co mnie wyróżnia, co mogę dać osobom, które właśnie tego szukają wchodząc na matę. Ucząc czuję się w pełni sobą, a po każdej zakończonej lekcji mój nastrój szybuje do góry. Ludzie potrzebują ludzi. Tego nauczyła mnie właśnie yoga. I z pewnością znajdą się ludzie, którzy docenią właśnie Ciebie, Twoją osobowość, którzy z radością przyjdą na Twoje zajęcia i będą doceniać Twoją pracę. Ale odnosi się to również nie tylko do nauczycieli, również do uczniów. Przychodząc na jakiekolwiek zajęcia, możesz znaleźć tam bratnie duszę z którymi podczas tej godzinnej praktyki dzielisz się swoją pasją i swoją energią. Ok, coś czuję, że z pewnością pominam kilka punktów, jednak myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Dziś podzieliłam się z Tobą moją perspektywą na temat jogi, jak codzienna praktyka odmieniła mnie i moje życie. Jestem ciekawa, czy również Tobie udało się zauważyć jakieś zmiany po rozpoczęciu swojej jogowej podróży. Możesz napisać do mnie na Instagramie Paulina Podłoga Przyludzka z chęcią usłyszę Twoją historię. Szczegóły do moich profili social media znajdziesz w opisie tego odcinka. Ja dziękuję Ci za wysłuchanie i wsparcie. Jeśli uważasz, że to, co robię, przekazuje wartość, będę ogromnie wdzięczna, jeśli zaobserwujesz mój podcast, a dzisiejszy odcinek udostępnisz na swoim stories na Instagramie, oznaczając mój profil. Do usłyszenia, Paulina.